0: E aqui é o Vitor Rogério do Super Literário E não, a pauta não é Snyder Cut ah, Que pena, a que gravar, pena. Gente, inclusive. Não tem, é, não tem, esquece essa gravar. merda
1: não, Esquece essa merda pra lá Ah não, vamos sem gravar
0: Ah, vou pensar então
1: <risos> Aqui a é Carol do Pausa para um capítulo nada contra clichê Que na verdade eu adoro clichê Mas tem alguns clichês que pelo amor de Deus eu não aguento mais É não Sim, sim. Fala galera
2: da Super Literário, aqui é a Diana Murakami, sou escritora e eu vim aqui falar um pouquinho sobre clichês com a galera aqui. Eu confesso que também gosto de clichês, só que tem alguns um pouquinho problemáticos que a gente vai falar aqui com sim. vocês. Bastante. 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 Deveras,
3: bastante. Não, já né? sou eu, né, tá? Desculpa.
0: Tudo bem. Né? <risos> Tudo isso sai na edição. <risos>
3: Como vocês podem ver, o clichê da distraída é real, né, gente? <risos>
0: se tu construía, se tu é, construía já, a tua é. entrada em cima da, do negócio, eu deixo, hein?
3: Exato. Não, já foi, já foi. É isso. Minha abertura tá aí. <risos>
0: tá ótimo, né? Tem clichês que são engraçados, né? Tem, tem. E é isso. Hoje a gente vai fazer uma lista pra todo mundo passar ódio com um monte de clichê insuportável que a gente não aguenta mais ver. Na literatura, cinema, séries, tem tudo misturado um pouco aqui. E é isso, tudo isso e muito mais. Depois, nossos recados de hoje. Fala pessoal! Vamos para os nossos recados de hoje. Sempre lembrando para vocês seguirem a gente no Super Literário, tudo Super Literário, Instagram, Twitter e Facebook. É, último episódio nosso discutindo tudo sobre a primeira temporada de Bridgerton Fenômeno da Netflix, que fez sucesso absurdo, lançado em dezembro bateu todos os recordes, bateu The Witcher uh, a gente recebeu um monte de comentário basicamente falando da bunda do Regen Page que foi um ponto alto da temporada e todo mundo falando sobre como o Reger Page é lindo, e nós concordamos também mais de uma vez no episódio, né? Todo mundo que participou, o Everton, a Anya, a Fernanda e a Carol concordam que o jean Page é bonito, imagina, né? E a gente até foi surpreendido essa semana com a notícia da segunda temporada de que o jean Page aparentemente não vai estar. Que ele teve diferenças criativas com a produção e que ele vai sair, não vai aparecer nem para um Campbell. Mas que talvez... A Shonda Rhimes consiga negociar... Para ele participar... Vamos, estamos aguardando aqui... Se você quiser saber mais sobre... Sobre a cobertura... Da produção da segunda temporada de Bridget, Você pode seguir a gente no Instagram do Super Literário... Ou acessar nosso site... Porque está saindo tudo no Lit News... A nossa coluna de notícias... Que sai... Era para ser diária, né? mas tá difícil ultimamente... Semana passada a gente conseguiu ser diária... A gente está tentando trabalhar para sair realmente todo dia... Vocês podem seguir a gente pra ficar sabendo tudo o que acontece no mundo literário. E é isso, fiquem aí com o nosso bate-papo sobre clichês insuportáveis e até a próxima. Até mais! essa pauta aqui eu tinha pensado nela já faz bastante tempo e eu fiquei meio motivado com ela depois da discussão que eu tive, principalmente com a Vanessa, né, com, sobre Wandavision, hum. que a gente falou a gente até arranhou um pouco esse papo né principalmente a, quando a gente falou da Wanda, sobre pessoal comparando o final de Wandavision com o final de Dinastia M que eu faço questão de repetir aqui, que eu acho o final de Dinastia M é uma merda e, e sobre... <risos>
3: Mas aproveitando a oportunidade de novo
0: Aproveitando a oportunidade, sempre que eu puder exaltar e falar mal de alguma coisa que eu não gosto, falarei. Eu odeio o final de Dinastia como eu odeio o final da maioria das grandes mega-sagas da Marvel e da DC também. E, assim, é... clichê é um negócio assim. Até a Carol falou que ela gosta bastante de clichê. Eu acho que todo mundo aqui gosta de clichê, né? Todo mundo Sim. gosta de ter aquele Sim, é comfort book. Aquele gente, comfort em tempos de
3: pandemia, a gente só quer final feliz, nossa, esse é o que que é clichê que, que a gente que quer. quer a gente quer ver alguma coisa dando certo nem que seja na ficção, entendeu? então manda clichê, manda mais que
0: tá pouco Nossa, pois é, tem poder. clichês que são legais, tem muito clichê legal clichê de romancezinho beleza, só que tem uns clichês que já deram no saco, já encheram o saco pra caramba e é, é esses que a gente quer discutir hoje pra ver se chega no, em autores em gente que tá produzindo conteúdo e pra passar a mensagem, gente, chega
3: é, bora
0: oh, evitar, oh. galera, por favor. Não, bora, bora dar uma pensada. Teve exercitar uma treta a gente.
3: criatividade, né?
0: É, exercitar a criatividade, gente. Pelo amor de Deus. Teve treta recente, não sei se vocês acompanharam. Inclusive, envolvendo clichês é, no, no book twitter. Não citaria arrobas, né? Mas <risos> estamos no olho do furacão de uma treta de, de book twitter não agora, não. nesse momento. Tô por fora, menina, de tudo. <risos> Mas enfim, né? É, é, a gente montou uma pauta aqui, que vai passar por muita coisa aqui que todo mundo aqui, todo mundo que está escutando, provavelmente já viu em algum lugar, já deve ter visto, criticado ou não criticado, e a gente quer botar uma discussão em cima disso. Então vamos começar aqui com esse ponto aqui, que eu acho que é o, eu acho que é o ponto que mais se discute ultimamente, que é o estupro como motivação ou como empoderamento.
3: <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. <risos> Por onde Posso
0: começar, rar, né, gente? A gente já arranhou esse assunto em alguns episódios antigos e sobre falar que a coisa estupro não é empoderador, estupro, hum. não é uma motivação, estupro acontece e não deveria acontecer. E eu realmente não, eu nunca encontrei um sentido para tanta obra utilizar o estupro como a motivação para um personagem. E ainda tem o extra que às vezes é a motivação de outro personagem, né? Uma mulher estuprada é. pra motivar um personagem masculino, por exemplo.
3: Uhum. Oi, Sansa, aí, tia.
0: Olá pra vocês. É.
1: <risos> Olá, Outlander. Outlander tá aí pra isso também.
0: Se bem que eu ia dizer que a Outlander inverteu essa proposta, porque é o. Qual é o, é o nome do personagem? Não, não? É, o... é o Homem no Primeiro
1: Livro, mas Só tem te praticamente depo... uma
0: cena de estupro por livro. Então, assim, a gente. São dez livros, tá? Então. É basicamente isso. Inclusive, nesse, nesse argumento, dá para incluir aquela babaquice que o pessoal sempre fala. Falaram muito na época de Game of Thrones A, ah, mas é a Idade Média. Então pode.
3: <risos> ah. É, não, eu acho que tem que deixar uma coisa bem clara em relação a estupro e abusos é, em geral. É, é importante falar sobre isso em todas as mídias, em todas as plataformas, em todas as obras? É, é importante falar sobre isso. Mas não desse jeito, né? Exatamente. não, dessa forma não adianta você escrever um roteiro bosta mostrando que tudo bem uma mulher ser estuprada, tudo bem ela ser violentada, ser abusada. Se isso vai empoderar ela depois ou se isso vai servir para um outro personagem ter algum plot twist depois, gente, não chega, chega, chega. Simplesmente chega. Eu abandono qualquer coisa que eu estiver lendo, que eu estiver assistindo hoje em dia, se a, a narrativa, se o roteiro estiver encaminhando para isso, eu paro. Vejo, pego todo o tempo que eu perdi e paro porque a gente não é obrigada mais a mais com isso.
2: Exato. É, e eu penso até que a própria violência física, sabe? Em torno da mulher, não só a questão do estupro. Sim. que a gente sempre pensa no estupro, que é o estupro, é a penetração. A personagem uhum. sofreu isso, enfim. Aquela velha história da centralização do falo do cara que vai lá e toma a mulher porque ele pode. Uhum. Enfim, mas acredito que todo tipo de violência contra a mulher que é utilizado para motivar... São os personagens masculinos, os heróis, né? Sim. Afinal de contas, heróis precisam se motivar, e como eles são apaixonadíssimos, e, é. algo, e algo vai lá e ataca o objeto deles Do amor deles, que é a mulher Ele fica extremamente chateado Enfim, eu acho que, acho que gira em torno também De, de qualquer tipo de, de violência física, né? Sim,
3: sim Tem é, é, isso... o lance também com a, com a própria usando, Continuando com a Sansa como exemplo por, é, uhum. é, a, ela, vem, ela sofreu violência Se a gente pegar só a série, né? A gente sabe que no Gênesis também foi que Na Guerra dos Tronos também foi assim na série, ela vem apanhando desde o momento em que o Ned morre. Tá, gente, é um spoiler de, de Game of Thrones, né? Pelo amor de ela já Deus. Até acabou, né? Dez anos, Ned Dez morre anos morre que saiu a no, desde série. Um... No final da, da gente, primeira temporada, pelo tá, amor de Deus, gente. O Ned morreu no oitavo, no, no, no oitavo episódio, sinto muito dizer. É, hum. Ela apanha no momento, do momento em que o Ned morre, até, sei lá, ela fugir no navio, ela tá apanhando do... do... Eu até esqueci o nome do menino, gente, agora. O Do... Joffrey, Joffrey. Joffrey ela Joffrey, apanha dele, apanha da guarda dele, ela apanha, mas isso só ficou muito evidente e é bem interessante pensar nisso. Só ficou essa discussão só veio à tona quando ela é estuprada, né? É, sendo que todos os sinais vendo. de violência psicológica e física já estavam ali desde o começo, sabe? Mas só se discutiu isso no momento em que. Teve aquela cena pavorosa dela com o Rem, isso aí que ninguém gosta de lembrar.
0: é Uma coisa que dá pra pensar muito em relação a essa coisa da violência sem o estupro é que dificilmente quando uma personagem feminina sofre algum tipo de violência numa ficção ela não sofre um estupro. Uhum. Hum. Isso que é, é extremamente complicado. Porque assim, violência contra um personagem masculino é basicamente todos os filmes de ação. O cara vai pegar muita porrada, a maioria, né? Esses heróis de ação de hoje, tipo Jason Statham, ele vai pegar um monte de porrada e depois ele vai... o, o E, vai dar, né? também, e é. vai dar muita
3: porrada também. E vai dar muita
0: porrada. A gente até tem uma, umas histórias que eles tentam fazer com, uma, com as mulheres de ação, assim, mas... Ah. Parece que eles têm. Quem cria esses roteiros tem uma fixação em botar o estupro. Que se a mulher vai. vai sei lá, vai sofrer alguma coisa. Tem que ser estupro. Isso me lembra muito o Maga Que todo mundo ama. Que eu demorei muito tempo pra ler. Que quando eu li, eu fiquei. Gente, por que, que todo mundo ama isso aqui? Que é A Piada Mortal. Sim.
1: Sim. sim. Que.
0: Muita. Eu, eu, eu fiquei até. Na época. Eu, eu li na época em que o. o... Meu Deus, eu esqueci o nome do autor. É do Alan Moore, não é?
3: É Isso.
0: Piada Mortal tá do Alan que ele re revelou. Tinha na época, revelou umas cenas que não tinham entrado na, no, na versão final do, do desenho, que sugeriam que a Bárbara Gordon tinha sido estuprada.
3: Mas não cortando isso, eu acho que ainda fica evidente, né? Pois é, cabeça, aí viu? que eu. É, mas, né?
0: mas, mas é isso. Depois eu descobri que as pessoas não acham que ela só tinha apanhado. Como assim, a gente? A mulher tá jogada nua, Oi, sangrando mesmo. no chão. Ah, é. Não, ah, pera. Não, ela só apoiou. Eu não
3: acredito nisso. É sério. É sério. Mulheres que leram a piada mortal, leram essas páginas, chegaram no final também achando que ela só tinha apanhado? Não.
0: Na época, o que eu, eu descobri foi, foi é a, era, era um senso <risos> comum de que as pessoas não interpretavam que a Bárbara não tinha sido estuprada nessa história. Não, e gente. que passaram a avaliar isso depois que revelaram essas imagens extras. Eu olhei, gente, um assim. A coisa óbvia na cara, né? Exatamente. É, eu, fiquei, gente, eu realmente, assim, primeiro, não vejo essa grandiosidade toda na, na Piada Mortal. A gente até discutiu bastante ela quando a gente falou do Coringa. Que, ah, de novo, na época, é. foi eu, a Renata e a Carol discutindo. Nenhum de nós três gostamos do filme. E... Tanto esse conceito de agredirem a Bárbara Gordon, e aí fica a discussão se foi uma agressão sexual ou não, mas ela foi agredida. É, tipo, ok, é.
3: ela ter tá sido agredida. Tudo, tipo, ela é. não podia se fosse estupro. Agredida, é, ela não
0: podia. É o é, é, volta aqueles clássicos políticos. Uhum. Estupra, mas não mata, né? Exato. Parece, parece essas, essas dois dices. E aquele argumento do Ah, a diferença entre uma pessoa normal e um louco é um dia ruim. É, ah, sim. Não? É. não, não. Não, gente. Isso é coisa de incel, né, gente? Vocês sabem disso. Pois é. é
3: coisa de incel. Então, é. tipo, é, é, o Coringa também é basicamente isso. É, e não só isso. Gente, recentemente, acho que, recentemente que eu digo, sei lá, no passado, eu reassisti é, Taxi Driver. Nossa. E sim. eu fiquei, meu Deus, eu acabei de descobrir o pai dos incels. é, é isso. Ele era um incel antes da internet. Sim, sim, sim. Exatamente. sabe e é, aí a mesma é, coisa é. do coringa tipo é um incel, entendeu é só isso e o coringa na pedra mortal ele é um incel, assim resumindo e no coringa também
4: é. presta atenção eu não sou romântico meus gostos são singulares você não entenderia
0: eu acho que inclusive dá para emendar essa discussão que a gente tá fazendo do Coringa sobre a diferença de uma pessoa normal e uma, e uma pessoa e um louco é um dia ruim porque o próximo argumento é justamente o clichê da mulher louca
1: nossa,
0: sim que é, é de novo, de da M, né? Ai, Deus. <risos> o
3: oh. até o final desse episódio o Vitor vai repetir de da M quantas vezes, vamos
0: contar oh mas é porque é justamente isso, né, se tu pega um herói, de novo, um herói de ação, né o cara é que arrebenta na porrada e aí ele vai voltar e vai quebrar todo mundo na porrada, pega um filme, qualquer filme clássico do, do Stallone do Schwarzenegger anos 90 era isso passa meia e hora ele... o cara pegando porrada e mais o resto do filme ele matando todo mundo que deu porrada nele. E ele não é considerado louco. Não, né? não, o pessoal honrava <risos> assistindo Aí se é a mulher. Aí se for uma mulher, se for a tocando o um dragão fogo, e, e... e a exatamente, descontrolada, histérica, exato, desequilibrada.
3: Exagerada, não, perdeu a mão, exagerou, tá doida, tá louca da Inês. É, gente, mas isso aí Ai. é uma construção
2: muito é, cultural assim, das sociedades patriarcais, porque se a gente for observar algumas lendas que existem é, desde a Ásia, da África e da América. A gente tem exemplos de mulheres dentro de, de lendas que se tornaram monstros por algum desequilíbrio, por algo que elas não conseguiram alcançar. Né? Um exemplo é a Kiyohime, do Antin, que é uma lenda japonesa, e por conta de um amor não correspondido da parte dele, ela vira um dragão e resolve atacá-lo ah. e matá-lo. É isso, é louca. Mas o que aconteceu <risos> por trás, é. sabe? E aí ah. eles implantam isso na cabeça da sociedade e os o que reproduzem, né? Sim.
3: Exatamente. Exatamente. Eu acho que tem muito. É, eu, quando a gente falou sobre o WandaVision. É, que foi o lance do, do trauma, né, do, do pós-traumático. Uhum. É, todo mundo ficou tipo, nossa, que coisa incrível, olha só o Tony Stark. Um cara desse, um playboy, um cara, sabe, informado, inteligente, mas ele tá passando por estresse pós-traumático. Todo mundo teve a empatia, os, né? todo mundo virou mamileiro e mamilete, todo mundo tinha empatia pelo Tony Stark, e o Tony, incrível, lindo, perfeito. Algumas não podia. A Wanda, não, tá errado. Ela porque não podia ter o período se... de luto dela. Ela não podia ter o período de luto dela, né? Tipo, ela... E o pior é isso, porque tipo, o Tony ele tem o um período de luto, o pós-traumático dele, heroicamente, né? O herói é heróico. A Wanda não, ela é uma... É, uma é no, sentido, no sentido de, tipo, ele usa aquilo tudo para fazer algo... no pelo bem de todos, digamos. E no caso da Wanda, não. Ela tá literalmente Mas... a da mente de todo mundo, entendeu? E até a construção dessa situação acaba uhum. é, um pouco, é um pouco machista também. Mas Sim. é completamente compreensível quando você pensa no, no tamanho do luto dela, né? Sim. Que perdeu, perdeu o irmão, depois perdeu o amor da vida dela, perdeu os filhos que ela nem tinha. E tudo isso, uma complexidade de, que, o Tony, que o Tony não tinha. O Tony era só um playboy, é. entendeu? A complexidade mental dele, a complexidade é. do personagem dele é completamente diferente da complexidade da Wanda. Mas mesmo assim, a Wanda continua sendo errada, continua sendo a louca que fez tudo o que fez porque perdeu os filhos, o marido, o irmão e não pode. Não pode passar ah, se tu culto.
0: pensar bem, o, o Tony Stark, ele é um playboy, não perdeu nada. É, ele passou é, por um é. estresse pós-traumático, que beleza. É, quase que Nova York foi explodida. Ele fica com um trauma ali em Homem de Ferro 3. E em Vingadores Era de Ultron, ele cria um robô assassino que transforma uma cidade no meteoro devido ao estresse pós-traumático dele. Exato. E, e guardar as bem bem pessoas quase explodiu o mundo. Ele okay. só inteligente. Só inteligente. A ondas... A Vanda, só se fudeu em 10 anos é, de Marvel. Nunca aconteceu é uma coisa boa com essa mulher.
4: Não, não. E, e a só passa. aconteceu
0: que em, em minutos. Em metade minutos. do filme. Pois é. E aí, ela passa o quê? Acho que umas duas semanas numa cidade. O okay, que? Ela tortura a galera na cidade, né? Mas eu acho que guardar as devidas proporções entre População de uma cidadezinha lá na puta que pariu versus transformar uma cidade da Europa em um meteoro que pode trazer uma hecatombe <risos> Eu acho que estão sendo um pouquinho injustos com a Wanda. Falta a proporção aí nesse negócio, é. né, gente? Falta, falta a proporcionalidade aí, né? Porque, mas Não, enfim, mas... Né? se tu pensar, vai, vai tudo, né? Sabe, sabe o que me
2: deixa ainda mais, assim, desequilibrado em relação a esse tema? É quando a mulher que é estuprada... A mulher que é abandonada se torna louca e descontrolada. Isso, pra mim, assim, ah, é. é o culo do culo. Eu é. assisti esse final de semana é, um dos. Um, da, uma das, um dos arcos do, do Fate, que foi o Feite Heaven's Feel. E assim, a personagem que ganha foco, a Sakura, ela passa por tudo isso e muito mais. E ao final ela é suscetível por causa dos traumas dela. A servir de recipiente de, do puro mal da humanidade. Porque ela tava ah. frágil e ela começa a se descontrolar matando o monte. Pelo amor de Deus, gente. Junta as <risos> piores <risos> coisas que existem dentro do personagem feminino. <risos> que terror, meu. Amigo. Que inferno. É um o é um inferno.
3: Você um tá filme. lendo, você fica pensando: o que, que eu tô fazendo aqui? É.
0: é tem, tem um filme que é muito terrível. Eu não sei se vocês já viram esse filme, eu não tenho orgulho de ter visto esse filme, eu vi meio obrigado, porque meu pai tava vendo, chama Doce Vingança, é uma trilogia. Nossa, já Bom, sim.
1: Doce
0: Vingança já, sim, eu nunca é um assisti, diferente. mas já ouvi
3: falar.
0: É esse conceito que eu dei de um filme do Schwarzenegger, de ele vai passar meia hora pegando porrada e aí ele vai se vingar de todo mundo, só que na verdade é uma mulher protagonista e essa meia hora de pegar porrada é meia hora ela sendo estuprada no filme.
2: Ai gente. Ai, gente.
0: Mas se eu puder dar um argumento aqui positivo, ela não é uma mulher louca no final. Ela é um, é um filme de vingança. Mas Ai, ainda não, assim, não assim, estão né? usando não não estupro como motivação. É. Do personagem né? Que... É, não, eu tô, eu tô pensando aqui no sentido de, pelo menos, não colocaram ela como uma mulher louca, se vingando. Não foram duas piores das piores coisas de construção é. desse personagem, né? Ah, porque tem filme, tipo, a mulher estuprada, ela volta e mata o. O, Sim. o cara que estuprou ela, olha, ela é louca, coitada Ah, do... A,
2: a Rose ali, né, do, do Crepúsculo, ela conta. Ah, se deu no amanhecer.
3: Ah.
0: Ela ah, vira fantasmona,
2: no o no
3: no é, no noivo dela. É, é verdade. Gente, é. vamos colocar outra coisa. O clichê, é, é, Crepúsculo, né? A menina, gente. Vamos lá, vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. lá. Peraí,
0: antes de começar, eu tinha jogado <risos> Crepúsculo lá pra frente. Mas já que a Epa entrar nesse terreno perigoso, <risos>
3: Vamos lá, né, gente? Vamos a lá. menina, a menina, coita uhum. bichinha, a gente é um amigo para conversar com ela, gente.
0: Não, não tem, não, gente não tem, é só tem a minha escrota.
3: Eu tô passando aqui por esse romance que eu posso morrer a qualquer <risos> minuto. Qualquer segundo Se eu cortar do o dedinho do girl. pé é, Se eu cortar o dedinho do pé Eu posso ser atacada por uma dezena de vampiros E eu posso morrer a qualquer minuto Mas vou ficar aqui porque vale a pena Amiga, o que é isso, pelo amor de Deus?
2: Não, vale vai, vai ela e... olha pro cara e se apaixona O cara entra na, na lanchonete ah. né?
3: Fazendo ah, não, cara de poucos é claro. amigos Nossa, maravilhoso O cara né? pálido, Homem daquele, perfeito. pálido, magro daquele jeito Gente, que <risos> isso, pálido, magro Ela
0: e magro. olhou e se apaixonou, né?
3: Ela olhou e se apaixonou que é isso? Ah, va
0: <risos> vale um comentário aqui, ia ser mais pra frente, mas a Juliana até me, me, me sugeriu aqui a gente falar sobre essa forçação de barra de rivalidade feminina. E o Crepúsculo é 100% isso, porque as amigas da, da Bella são todas escrotas com ela. Uhum. Elas é, todas eu... passam é, é, a ser hoje. escrotas com ela a partir da hora que elas percebem que a Bella conseguiu a atenção do Edward, dos caras cool da escola.
1: Mas é. ta também, Vitor, tu pode jogar outro clichê aí que a gente tinha, tinha até te indicado mais cedo, que era o Triângulo Amoroso, que é uma coisa que oh, eu não, não aguento mais. É, ler, mais, vai mais pra...
0: é o próximo. É
1: Aliás, a... sabe qual é o clichê? Eu... Gente, já eu... ficou, já, já misturou é, tudo é, aqui. Já trouxe Mas, tá ver, Mas tá assim, gente. Crepúsculo trouxe tudo. A realidade é.
2: Um aviso. Eu gosto de crepúsculo, tá? Só que não. Eu vou dar.
1: Eu nunca assisti nunca então
2: Eu já li e já assisti. Então, é assim, existem clichês, entendeu? E quanto mais a gente cresce e vê outras, <risos> outras mídias, mais a gente vê né, que certas coisas foram incorporadas de uma forma meio complicada, como essa rivalidade feminina que o Vitor o
1: falou, a Carol falou de triângulo também. Amor, a minha a minha biblioteca particular, basicamente, é só Romance Hot, então só tem isso. <risos> então, é um dos clichês
3: que é a gente vê. Aquele, botou... né? aquele botãozinho, Eu entendi e aceito continuar. <risos> <risos> Exatamente.
0: Um dos Isso clichês é. que a Carol sugeriu aqui da pauta. Vou até adiantar ele, que foi Triângulo Amoroso, que a gente já começou a falar aqui. Uhum. Eu pensei num livro que a Carol falou 50 anos atrás, que eu não lembro algum, algum livro de Kerrote que, é hot, que hum. tem ó, alguma coisa que, que é misturada com rock, com os cantores. Ah, não, não...
1: Esse livro é muito escroto. <risos> <risos> Pelo amor de é Deus. Assim, Qual é o livro? É, ai, peraí, é, acho que é Rockstar, uma coisa Rockstar, seu nome. É Rockstar, é, é Rockstar. É. A, assim, o problema do triângulo amoroso em si é que a mulher acaba sendo, sempre saindo como a escrota da situação. Sim. Entendeu? É, ela tá enrolando os dois caras. Se ela é, é, to, é, resolve ficar com um, ela tá deixando o outro que é lindo, maravilhoso, perfeito, pra ficar com o outro que é bad boy, uhum. que é não sei o que, ou vice-versa. E sempre acaba nesse momento que a mulher acaba sendo escruta a situação no final da, do, do, da história, assim, por qualquer decisão que ela tome. Até se ela ter uma decisão de ficar sozinha na história, ela tá sendo escruta porque ela de decidiu ficar sozinha e ela ficou enrolando o cara toda a história, entendeu? Então, assim, é bem complicado e assim, ainda tem gente que perde muito a mão, muito a mão quanto a isso. É, é verdade. Não, é
2: eu, bem... eu, vejo, eu vejo que em e de anime, por exemplo, os caras são endeusados porque tem várias meninas afim dele. Ah, exatamente. É, a, anime.
0: Anime, é anime, principalmente os shojos mais antigos, os que tem triângulo amoroso, é um negócio que beira o doentio.
2: <risos> eu, não, é. eu não vi os antigos. Assim.
0: Nossa, tem até uns, uns animes assim, shoujo que beira ser doente e o, o negócio da paixão ali que eles criam, é foda. Não tem condição não, cara.
3: Falando em triângulo amoroso, eu queria indicar um negócio que é. Que é maravilhoso assim, Eu ia falar que é o exemplo do ruim e do bom Porque mostra como esse clichê É super problemático Que é a série Crazy, é Crazy Ex-Girlfriend Eu tenho falado de Crazy Ex-Girlfriend Já tem uns meses Porque eu, eu ignorei Crazy Ex-Girlfriend Por muito tempo Qual Porque título, esse título o <risos> Exato <o t> <risos> Já te dá um nervoso Já te dá um tremo, é. um negocinho, um ódio Aqui dentro do coração Mas, gente é ironia, assistam, ah, simplesmente assistam Crazy Ex-Girlfriend, esse lance do triângulo amoroso, na verdade, todos esses clichês que a gente já falou, os que a gente ainda vai falar, eles são abordados nessa série, é, e ele, a série subverte todos, 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 é a coisa mais incrível e mais linda e mais engraçada do mundo, tu ri e chora na mesma proporção, é o é um negócio, assim, eu, eu não recomendo se você tiver depressão, tá? Se você tiver depressão <risos> ansiedade, eu não recomendo. Ou então assiste um de cada vez, assim, vai devagar, porque ele realmente pega pesado aqui dentro.
0: Enquanto Mas, estiver na pandemia, não recomendamos, né?
3: É, não faça como eu, que assisti cinco temporadas em duas semanas. Nossa! Nossa é, senhora. pois é. Mas, assim, valeu por umas dez sessões de terapia, Entendeu? Eu recomendo, a parte do Triângulo Amor, eu não vou falar mais nada porque é spoiler, mas recomendo aproveitando, aproveitando a deixa
1: é, Já já ataque. aqui
0: não, vale, vale o disclaimer já que você entrou nesse assunto né? eu posso falar por mim como macho escroto que já fui e que ainda sou se desconstruindo, que eu já tratei ex-namorada minha como é a essa minha ex-doida, e tá errado gente tá totalmente errado ah, eu sou ex-doida
3: também, eu sou ex-doida Assim, ah, eu toda mulher, toda mulher que, que tem, tem é. a ex,
1: já é, vai ser a ex doida alguma vez na vida. Se não foi, pois vai é. ser. É. Já foi, tá no currículo ser. de algumas. De, pra, que foi passado pra algumas pessoas aí, com certeza. É, ah,
3: tá no é pacote, ser. né? Eu acho que a gente nasce, aí já nasce assim, tipo, ó, esse aqui nesse momento vai ser a ex louca.
1: Exatamente.
0: Mas é, a pessoa em questão era uma pessoa que tinha um problema psicológico, mas mesmo eu chamar uma pessoa que tem problema de psicológico de doida, tá errado. É, na verdade,
3: acaba sendo pior, né?
0: Acaba sendo muito pior. <risos> é melhor então... falar mal da relação e não da pessoa, sabe? Sim, e sim. Que tem um negócio também é que vale tóxica. comentar: que se é uma relação tóxica. Eu tive Boa, uma relação abusiva. Tóxica, abusiva. Chamar a pessoa de doida é uma forma de eximir ela do que ela fez também. Uhum. Então, não usem esse termo. Eu, eu tô falando assim, eu como uma pessoa que já usou e que se arrepende muito disso. Não façam isso.
3: Não repitam tão... em casa, querido.
0: Não repitam em casa.
3: E, gente, aí, fazendo,
0: fazendo uma pausa aqui com, em homenagem
2: a Carol, eu trancando. É, <risos> assim, já que tu falaste sobre esse negócio de termo e a gente tá falando sobre estupro, toda vez que vocês forem assistir alguma notícia envolvendo um cara que foi um pedófilo ou que cometeu um estupro, não chamem o cara de doente, porque vai estar tá eximido também. Nossa, a culpa. sim, e não, obrigada, As pessoas, as sim, pessoas sim. Colo, é, colocando as pessoas de, de fato que têm transtornos e são neuroatípicas num patamar de mau caratismo, de, uhum. de moral. Então, vamos lá. Tem que tomar cuidado com os termos. É, Chamar as coisas pelos
3: nomes que elas realmente têm, né? Por favor.
4: Exatamente. Exatamente.
3: Que é, no caso, criminoso. É isso.
0: Exato. Então, voltando aqui para nossa pauta, com um que a gente pulou aqui, que é o personagem gay de estimação ou como ah, algumas nossa. pessoas chamam o gay Chaveirinho
3: o Cro, é o Cro,
0: o Cro, o primeiro que foi. eu pensei Essa foi a primeira no Cro. pessoa que eu pensei, o é
1: o primeiro. Pode,
0: e pode botar é inclusive.
1: estereotipado, né?
0: É. é, e totalmente, totalmente estereotipado. É porque assim, eu acho é o Ryan do High School Musical também. O hum. amigo do Sharpey, né? Não,
3: isso é... Não, é irmão, o da irmão? irmão é Sharpey? É, pois lembro, é, gente. o Ryan, então, eu, eu não que... sei se ele é um Guixaveirinho. Eu, é, eu acho que tem um arco de ele ser o Guixaveirinho e no final ele ter, né, aquela explosão e de ser ele mesmo e se libertar da Sharpey, né? Ah, tá, isso... Mas é mesmo, mas, né? mas, eu, na verdade,
2: eu, eu falei dele, mas eu não lembro se ele, de fato, assume. Que
3: eu ele é... não é. Não, no, na, na, não, na verdade, no, olha a pessoa falando de High School Musical aqui, porque gente, <risos> a minha irmã vai escutar, esse, vai escutar esse, você pode fazer ela escutar esse por, causa, por causa desse momento aqui, que eu estou no podcast falando sobre High School Musical 3, é que nós fomos assistir no cinema por causa dela, entendeu? Tá. Ele tem um relacionamento com uma menina no terceiro filme, mas assim, no, durante os três filmes, eu ia dizer durante a saga, mas não é uma saga, mas <risos> durante <risos> os três Sália. filmes, dois primeiros, ele tem todo, ele tem todo na né, é super afeminado, ele é aquela figura do, do menino que gosta de Broadway, né? Que gosta de musical, artista, que também é o, o cara que é artista nos filmes, ele é muito estereotipado também, né? Porque o cara não pode ser um homem hétero e gostar de musical. E não, não performar e... masculinidade. É, não não performar é. masculinidade. Isso Exatamente. me aborrece também. É, tipo, quando dois personagens... Eu tô, tô subvertendo divertendo pauta também, mas tipo, quando não, dois, não, não homens, é. dois homens são... É, o, o tal do bromance, né? Que dois homens uhum. têm um relacionamento bacana, tem que ser gay. E não tem, é. gente. Não, não tem, não entendeu? Aí exatamente. toda vez que pegam e transformam isso num relacionamento gay, tipo, ok, ser gay, tudo bem. Mas não precisa toda vez que dois homens se relacionam, que eles sejam gays. Eles podem ser amigos, tá tudo bem. Homens podem
0: e devem trocar afetos, né? Afetos, exato. os homens trocar afetos entre si. Uma coisa, uma coisa que é complementar nessa discussão é essa coisa sobre o abre aspas, afeminado, né? Porque hum. assim... O que que é afeminado? O que que é performar masculinidade? O que que é, o que que é ser é afeminado? Essa é a discussão eterna do Shun, de Cavaleiro do Zodíaco. Uhum. Que até deu porrada depois exato. porque transformaram... Ele ninguém. exato! Não, não, nem transformaram ele numa personagem feminina. É no, isso! Tem uma versão exato. que fizeram o Shun ser uma mulher. E tipo assim, caralho, <risos> o cara não pode não performar masculinidade, essa masculinidade... Hum. O cara oh. ser machão? Hum.
1: Exatamente. Acho mais
3: legal se fosse um personagem que não performa isso e continuasse sendo um homem hétero comum, né? Sabe? Ia ser ótimo, tranquilo. Seria maravilhoso, acho que pra narrativa, se fosse assim. Uhum. Inclusive, meninos, meninos que não performam masculinidade podem me chamar da DM. <risos>
0: Eu lembro disso muito do... Isso, isso é uma discussão que tem um pouquinho no Love, Simon. O... Sim. Simon versus a agenda homo sapiens. O nome do livro é, é Simon? Eu não lembro o nome do título. Love Simon. Simon. Virou Virou Simon. O título do livro é difícil. Né? Que tem uma hora que o Simon o Simon ele, ele é gay, né? E ele tem todo o livro é todo sobre o processo dele se descobrir gay, entender que ele gosta de garotos. Que tem uma hora que ele fala assim: ah, quando eu for adulto eu vou ser gay o tempo todo, aí a vida dele vira um musical gigante, não sei o que, não sei o que. Ele fala, é okay. E aí ele para tudo e fala: é ok, também não é tanto assim, eu não sou desse jeito. <risos> É tipo assim, cara, o cara é gay, não significa que o cara, sei lá, vai performar feminilidade, o que quer que isso signifique, Sim. que ele vai rebolar no chão a cada cinco minutos, isso é um estereótipo, a é um história escroto, não é assim que Sim. funciona.
2: Eu até peço desculpas, porque eu não sabia que o Ryan não tinha, não tinha se assumido nos três filmes, e pelo contrário, ele namorou uma moça no terceiro, né? Então, Sim. ele, enfim, claramente não seria, não seria gay, não, talvez... Bi, mas enfim, ou não, talvez hétero também, que não é, foi a, a masculinidade.
3: Ou um, ou um gay que beijou uma menina, que ficou com ah, a menina, entendeu? Sim. Tipo, gente, as pessoas podem se relacionar livremente, entendeu? É. Elas não precisam ser, tipo, rotuladas por isso. Mas é, realmente, mas tipo, faz sentido teu, 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 teu pensamento é, tipo, o que a maioria. A, aconteceu, o pessoal achou que era muito queer bait também esse lance do, do Ryan rolou muito essa conversa, porque tinha uma expectativa de que ele fosse gay que seria legal ter um cara gay numa série infanto juvenil né, uhum. mas no final no terceiro filme a gente teve um, um lancezinho dele com a menina lá, só que é bonitinho também, então não vou reclamar <risos>
0: Esse negócio, esse negócio do, do gay chaveirinho, né, entre aspas, é, é uma forçação de barra da coisa da representatividade, né? O pessoal percebeu que representatividade vende, representatividade funciona, e aí a galera tenta dar uma forçada de barra de inserir o papel o personagem gay algum personagem de alguma minoria de qualquer forma
1: é isso que eu ia te falar o problema não é a questão da representatividade o problema é que quando as pessoas as pessoas botam o um personagem de qualquer forma e é uma coisa que a gente sempre bate é que eu acho que está na hora de virar de, de da representatividade virar protagonismo né? então é. assim, em vez de ser só um amigo de fulano que vai aparecer uma vez ou outra porque não é ele o protagonista porque não Sim. é ele que está ali é, contando a história mostrando como acontece óbvio, cada um com seu lugar de fala com a forma mais correta de se escrever e de se mostrar o personagem mas às vezes é só jogado para dizer que tem protagonismo para dizer que tem alguma coisa do tipo para tentar vender né, alguma coisa que às vezes fica forçado
0: mesmo é, aqui na, na pauta eu até botei o da Bela e a Fera, que era o LeFou. Sim. Fizeram grandes uhum. estardalhaças pelo personagem. Falando, não, ele é gay, não sei o quê. Né, ok. Ele aparece, ó, dois minutos no filme atrás do, do Gaston. No, do o Gaston, né? É.
2: Basicamente é isso.
0: Essa, esse é o traço de personalidade dele. E ele ser gordo, né? <risos> traço de personalidade. Ele é gay, gordo e fica atrás de cachorrinho do, do Gaston. Porra.
3: Meu
0: Deus. Vale uma menção honrosa aqui, a, a, a antológico Barraca do Beijo 2. Nossa, <risos> chefe Deus. A beleza desse filme. gente
1: Os eu tô piores filmes
0: que eu vi esse ano. Obrigada que... por avisar. Nossa, é horrível. Que eles botaram um casal gay no... no... Na... Porque tem o, o trama toda da Barraca do Beijo e colocaram um amigo da da protagonista lá, que eu esqueci o nome agora, a Ellie, que ele é gay. E é tipo assim, do nada. Ela tá o filme todo, é o drama dela, aí do nada aparece o um amigo dela falando ai, aquele menino, ele é tão bonitinho, né? Aí, 10 o... segundos de cena. E aí, corta pro final do filme, os dois se beijam. É isso. Esse é o desenvolvimento ah. de <risos> Olha. Vai... Ai, gente. Ai, ai, falo... meu Deus. Puta, roteirão, hein? Puta que pariu
3: esse lance da forçação de representatividade me lembra muito a querida Jaskiren, né? Jk, ah. é, JK <risos> anunciando no Twitter, <risos> <risos> anunciando no Twitter que o Dumbledore é gay <risos> e de repente criando um romance deles, criando toda uma saga de cinco filmes só para mostrar o romance dele com o... Ah, não, gente, chega. <risos> só de falar da JK me deu um cansaço aqui.
0: Gorey
3: nossa,
2: aquilo é. ali foi um estardalhaço, cara. Nossa, eu lembro disso.
3: É tipo assim, todos queríamos ver o Jude Law como um Dumbledore gay. Que fique bem claro isso, tá? Tipo, Jude Law com aquela sua bundinha linda, aquela <risos> pessoa maravilhosa. Ele queria ver ele com o Johnny Depp, não queria. Entendeu? Não precisava ser com o Johnny Depp. Agora vai ser
0: com Exatamente. Com você,
3: né? Ela perdeu a oportunidade de pegar Ian McGregor. Pra ser o. Eu esqueci Nossa, o nome. gente vocês já pensaram nisso? Não, se diz. fosse
1: o menino que fez o primeiro filme. Como é o nome dele, Vitor? Ah, sim. O... O, o. o Ezra? Não, não. o que fez é o Dumbledore antes dele se transformar. Não, o Dumbledore já. O. O Grindel é. antes dele se transformar em Grindel. Ah, o vampiro, o vampiro do Crepúsculo, esqueci qual é o nome dele. Não, não. Não, não é o marido é o... da Rice? Right. Tá maravilhosa essa conversa, eu ninguém sabe o de nada, peraí. Tá peraí, eu vou pegar instrumentos
3: mortais. Ele fez instrumentos mortais, tem certinho. Não, 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 Por não. Não era ele, não era ele.
1: Não, ele. Loirão.
0: Não. Não, não, não é ele não é ele, ele, fez, agora, ele
1: fez um filme que ele era tipo, peraí, eu vou abrir
0: o MDB aqui é,
1: que ele um foi filho de da, da Angelina Jolie, Jolie que tocou fogo lá, eu esqueci o nome Nero, não foi Nero? Será que o é o nome do filme que ele não, fez? Né?
3: Esse Jamie é... Camp, não, não... não, Jamie Campbell não, não é, não é, é esse. esse não é, não é esse peraí, eu já
0: vou dizer eu já vou dizer que é porque eu esqueci o nome gente,
3: esse podcast virou uma zona
0: Colin Farrell
1: é assim, ah, tá, Colin Farrell Imagina ah, uma olhada uma aqui. Ah, meu Deus. Colin Forell, meu sonho. De
3: gente, sonhei com esse momento. Ela perdeu essa oportunidade, perdeu. Nossa,
0: não, Mas olha, eu vou te falar, vamos fazer o 3. Se tiver o Jude de beijando com o Mad Mikkelsen, eu sei, eu queria.
1: Preciso ver que eu não sei quem é. Peraí.
0: Não sei se é o Hannibal. Ver. Ele é o Hannibal. 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 Ai, se, bem é, sim,
1: por favor. se bem que eles Ai. na versão
0: velha não vão se beijar. Eu acho que vocês estavam confundindo com o cara dos Instrumentos Mortais, porque ele é o. É. o
1: ele é o
0: Grindelwald novo, né? Só que o Dumbledore sim. novo não é o Jude Law, né? É outra
1: é, Ah, é realmente. verdade. É
3: verdade. Enfim, Mas olha, gente... pra mim, a dupla perfeita era é, Jude Law e Ian McGregor. Eu, por nossa, mim, eles teriam um filho.
0: Nossa, teria <risos> <ser>. Porra! <risos>
3: Dá tempo, dá, tipo, tempo, mundo, aí, dá tempo. tempo Eu até volto a assistir essa merda.
0: Mas, gente, com a, a J.K. Rowling na produção, isso não vai acontecer nunca. Não, eu
3: não vou não vou gastar meu dinheiro. Não, o, eu o, já o não gastei no nos crimes cantar. de Browning eu, eu, eu vi, falei, não eu vou vi... dar essa merda, não vou dar meu dinheiro pra essa mulher.
0: Nossa, eu vi essa merda. A dele. minha irmã me arrastou, eu vou denunciar que é Liliane Coelho, ela Sim. me arrastou <risos> pro cinema pra eu ver essa merda com ela. Ela não gosta desse filme também. E eu não gosto, ela, ela, ela odeia menos quem que gosta, eu, eu gente Quem gosta, gente, faz disso? Pelo amor de
3: Deus Existe e... gente que gosta? Eu acredito nisso
0: Tanto que a gente fez o um episódio falando desse filme 50 anos depois de ter saído no cinema Porque a gente viu no Torrent, denuncia aqui mesmo <risos> E se sair o 3, o Torrent vai cantar de novo
1: Com certeza
4: Presta atenção Eu não sou romântico Meus gostos são singulares. Você não entenderia.
0: Então tá, voltando pra pauta agora. <risos> Te perdeu todinho com a pauta do. Ah, maravilhoso, né? O próximo ponto é o Tough Love, o Amor Difícil. Ou, né? Ou, que, que sempre é classificada, né? Com a personagem feminina que tem função de redimir um personagem masculino. Ai.
1: Nossa, ah, merda. nossa. Isso é basicamente tu, a maioria dos romances hot da, da, do, do início dos anos 2000. Ah. entendeu? Tanto que eu botei aqui. É, 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 é e Nicholas
3: Sparks também, né, gente? Nossa Senhora. Ele, ele nossa. construiu, ele tem um império baseado nesse clichê. É. Nossa.
0: Totalmente. Tanto que eu botei aqui 50 Tons de Cinza, eu acho que eu, o, o, o é. exemplo é. mais é, flagrante disso. Sim. E no final, basicamente, os dois estão é, sequelados, né? Crepúsculo, é. que a gente já citou aqui, que é totalmente isso. Inclusive, eu fiz uma menção honrosa Rosa aqui, episódio 9, com a Ray e o Kylo Ray. Ah,
1: gente. É bem que não assisti essa meu vergonha.
3: Deus. <risos> oh, meu eu fiquei Deus. impactada gente. com aquela cena, é. Eu lembro as... que todo mundo parou. Na minha sessão, eu senti. Assim, dava pra... dava pra sentir no clima do cinema, da sala do cinema, as pessoas não estavam respirando. Entendeu? <risos> Todo mundo parou de respirar por alguns segundos, ficou todo mundo, não, não. não. Tá mentalmente todo mundo dizendo, não, 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 por favor, por favor, por favor, por favor, não, por favor, não, por favor, não. não. E aconteceu. É, eu,
2: eu, eu tapei <risos> meus olhos na hora, parecia que eu tava vendo tubarão. Eu tenho sala com
0: <risos> Parecia que tava vendo tubarão. Foi hoje que foi isso. sessão que eu tava meia-noite, foi nesse momento que saíram 20 pessoas. Sério? É, a Caraca. galera lá inventou e saiu. Caramba! <risos> Eu iria fazer isso, mas ainda tinha pipoca sobrando, então. É, não. não <risos> <ficou> um milagre, E era o final do filme, eu queria saber como terminava, né? Mas, enfim. Eu, eu, era, eu era um dos filósofos do, do Ray Loh, Mas não desse jeito.
3: Tipo de Jonerys, né? Não, o não, Jonerys não, é... pra
1: mim já foi, era o cúmulo do cúmulo, né? É assim, não, mas
3: é... tipo, tinha gente que encontrava algum sentido Eu não era dessas pessoas, só pra deixar bem claro Que aqui nesta casa não compactuamos com o é, uhum. Mas tinha gente que encontrava um sentido pra coisa toda ali Mas gente, não daquele jeito, né? Não... Olha, eu vou dizer <risos> que eu
2: chipei. eu confesso vou, vou, Tô aqui no confessionário, eu chipei, sim Antes de saber da relação de parentesco deles, tá? Porque, enfim, incesto, né? Enfim. É. Mas eu chipei sim, até por conta da, daquele clichê que eu gosto, que é o clichê dos contraditórios, né? Ela fogo, uhum. ele, sim, ele sim. gelo e tudo uhum. mais. Uhum. Mas depois. Não. Não,
3: não dá pra chipar aquilo, não. É, não, e tipo, não foi. O que eu, eu acho que o pior do John Neres e que provavelmente foi da, de Ray Lowe também, é que não tem uma construção. Dessa química, não. entendeu? Do tempo nada, é. não tem, não tem nada, é assim. nada. É um é. negócio que, tipo, em um segundo de tempo, aqueles personagens se olharam e pensaram, hum, será? E tipo, e a gente fica como assim? <risos>
0: Quando foi que isso aconteceu? Não, Kylo Ren. Tá e... né, fazer... Não, peraí, peraí. Pera pera Kylo Ren e Rain tem, tem uma construçãozinha ali, vai. O cara faz
2: três fico, filmes assim... atrás da mulher, bicho. É, não, não, essa, não, essa não questão, mas essa não é questão dela que foi tão animação.
0: Não, então, não é, é, dela, é dela, é dela, é dela. Aquilo é obsessão. Não é possível.
1: O que ia ser meio que ser do nada seria ela e o Paul como estavam querendo fazer no, ah, não, no é... segundo ano.
0: Isso aí vale pra voltar no personagem gay de estimação, porque todo mundo torceu pro Paul beijar o fim. E isso não aconteceu. Queer isso bait. foi sacanagem. Isso foi queerbait. Isso foi queerbait.
3: Queer Ai, gente, os carais é. aqui. Mas olha, essa, essa,
2: tá essa questão, essa questão da, da mulher servir de. De esteio para redenção do cara. Lembra até é, o romance Um Dia, né? Eu acho que talvez vocês concordariam sim. com que leva que uma vida totalmente é, desregrada, sim, meio sim. playboyzinho, né? chega a mulher com certo cara. Pode e... dar spoiler? Não, né?
1: Ah,
3: eu, não, eu acho que. que... Eu acho que de um onde acho... é minha vontade.
1: É, então hoje eu vou, vou segurar um no comentário, dia. mas é que final escroto. Que final escroto. Foi. <risos> Ai,
3: foi...
2: gente, dá vontade de Não ir. precisava acontecer isso com ela, não. Né? Não, não, precisava,
1: não, não precisava. Ela já foi,
2: ela já teve o trabalho de pegar o. E um aguentar aquele embuste a vida toda, né? Aguentar o um a vida toda pra chegar e. e, e... Ah, não. Olha. <risos> ela só serviu pra isso.
3: <risos> Exatamente. Literalmente.
0: <risos> Esse negócio de redenção de personagem masculino. É, me dá uma tristeza Tem um podcast que eu adoro escutar Não sei se vocês já escutaram Que é o Não Inviabilize É um podcast Obrigada, a ideia, que, né? que a Deia Ela recebe Causos, as pessoas mandam histórias Dela e ela conta as histórias com outros nomes E, mano, metade É história de macho querendo redenção Por mulher não, e, não Ou vai. como a própria Deia intitulou bnds feminina né De, de mulher financiando <risos> macho de macho eu chegando, acho... ai, me empresta pra eu fazer uma faculdade, a mulher vai e paga. O triste é que isso é de verdade, gente. É. Sugar Mami é. Nem é Sugar é. Mami, a mulher não é. queria. Exatamente. <risos> Ai, gente, eu é. acho que é
3: bizarro isso, porque também é um clichê que, na verdade, é construído na, na vivência, uma vivência patriarcal que a gente tem, né, é. de que a gente, é, porque isso é um papel maternal também, né, de que a mulher, em todas as suas relações, tem que ter esse papel maternal de cuidar e zelar pela pessoa, é, e eu acho assim, que tem uma, tem uma questão que é você estar num relacionamento com alguém, e aí você tem seus momentos difíceis, você tem seus problemas, seus defeitos. A outra pessoa também tem seus momentos difíceis, tem seus defeitos. E cada um cuida dos seus B.O.s e todo mundo se ajuda.
4: Exatamente. Isso é uma coisa. E todo mundo faz é. terapia,
3: por favor. E todo mundo faz terapia, exatamente. Isso. Todo mundo fazendo terapia, tomando seu jamadinho direitinho. Entendo? Tá tudo certinho ali. Cada um cuidando dos seus B.O.s, sabendo que se divide as coisas, que se ajuda, que todo mundo se ajuda. Mas quando só tá quando isso é unilateral, aí sim, eu não queria dizer nada não, mas você tá num, num ciclo de amor
1: difícil.
2: É, a mulher desde cedo, ela é ensinada a, a ser mãe, né?
1: É, o mal O instinto maternal, né? Eu quero, eu assim, de mulheres, por favor, leiam o Impulso. Depois desse livro, você vai mandar o Instinto Maternal pro ralo <risos> e pra puta que pariu.
3: <risos> Amiga, eu já mandei, nem útero eu tenho mais. Ah, então...
1: É. Impulso <risos> era, é, não. Impulso mudou minha vida... 360 graus que eu vou
0: li escolher esse livro. Eu vi vocês falando, foi a leitura do Hack né? Eu vou ter que ler tá esse sendo, livro agora. Tá sendo, é tá sendo. Tá sendo ainda, tá sendo. né? Tá sendo. Ah, mas, mano, 17 de abril até parece que eu vou conseguir pegar e terminar até o final do mês. Menina, eu
1: li em dois dias. Vá, vá na festa.
0: Tu, né, mano? Tu lê é rápido. <risos> As minhas leituras estão tudo encalhadas aqui, filha. Ai. É, é isso que a pandemia faz com a tua cabeça. Exatamente. Eu ia falar aqui que esse papo aí que vocês estão falando de piada, moedas, Pode
3: cortar, mas aqui é, que é um outro clichê, né? Esse negócio de aproveitar a pandemia para ler mais, para assistir mais, para ah, é. se exercitar. Funciona. clichê. Se eu pudesse, eu ficar no dois, sofá, Durou o dia um até mês. Até durou um, <risos> um mês pandemia.
0: Se eu pudesse, eu ficava olhando, no... deitado no sofá, o dia todo olhando pro o teto, porque não tem, não tem motivação para fazer as coisas, gente.
2: <risos> Exatamente.
0: Você é merda. Tu dizer que.
2: é para te motivar. <risos> Olha, fui eu a que falei tá tá isso, isso, hein a Ironia, tá? Ironia, gente Cara, isso me que lembrou sim. de uma coisa que é muito Assim, é divulgada Dessa forma, só que eu não sei se hoje em dia Eu utilizaria esse termo, né Apesar de que foi um termo muito antigo pelo Campbell Que é da jornada do herói Que ah. o herói quando tá caído, ele contra a deusa né? Mas por que deusa? Sabe? A maioria das pessoas não é católica Por que deusa? Então tem todo aquele negócio de a mulher, a figura feminina, na verdade, tem que ir lá no fundo do poço, pegar o cara, levantar e fazer ele seguir em frente. eu então, acho que a própria estrutura, sabe, as pessoas sempre acabam ligando muito a questão da, da figura feminina por conta é, desse, desse passo a passo, né, enfim, de construção narrativa, que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, tanto escritores quanto roteiristas, acho que já não cabe, né.
0: Na verdade, é muito... Isso aqui não tá na pauta, né? Mas é um clichê também, que é o... a figura feminina como um papel de servidão, né? É hum. a deusa que vai buscar o herói no fundo do poço pra criar motivação pra ele. é mas a ela mulher é que... a deusa.
3: Ela deveria estar sendo adorada.
0: Venerada, é. eu, eu acho que Eu acho que ninguém aqui jogou God of War ou leu God of War, mas a Athena é basicamente um chaveirinho to... do, do... Totalmente. Do Kratos. Ah. nos no... uhum. três jogos. E... Ela é a única mulher que é o chaveirinho, as outras são só
3: pra outras,
0: popular. É, é, putaria, é. E eu
3: acho que, inclusive, isso encaixa no, no, nesse clichê que eu, que eu tinha falado com o Vitor no, no privado: que é o, o personagem cujo único traço de personalidade é ser um casal.
4: É. A mulher
3: ela é um casal, ela não tem, ela não tem uma trama, ela não tem uma linha, ela não tem uma narrativa, não. A narrativa dela é ser namorada de alguém.
0: É. Abre aspas, e, interesse amoroso.
3: Interesse amoroso de alguém, exatamente.
0: Ah. É, isso é um negócio que é muito aprofundado na ficção científica, essa coisa da, ser, da servidão feminina, que até recentemente eu me toquei que veio pro mundo real, né? Uhum. Isso é uma discussão, não sei se vocês viram Ex Machina, por exemplo. Dá não. Ex Machina é, é um filme interessante, tem uns conceitos legais ali, ou qualquer livro do Asimov que tu pegar, a mulher tá sempre na servidão. E quando criam uma Android feminina, ela tá para servir o cara que criou. Claro. O ex máquina tem toda uma discussão lá sobre o Android. Se o Android passou no teste, tá, em, tá conseguindo se passar por uma pessoa normal. É uma mulher e ela foi criada para servir o cara. E até recentemente eu, eu, eu levantei essa discussão com aquele comercial ridículo do Bradesco sobre a, a assistente a de Bia. Uhum. a Bia. Ele falou, olha, nós reprogramamos a Bia pra ela reagir aos assédios. Primeiro que pra reprogramar é errado que o pessoal tá testando, tá totalmente mal feito. E segundo, por que que vocês só criam assistente virtual mulher, Exatamente. caralho? Exatamente. É. <risos> Eu só conheço assistente virtual mulher. Não tem. Não tem assistente virtual homem. É sempre Sim. mulher com nome de mulher ou pior ou... tipo do Google, que nem nome tem. Nem nome e tem, com aquela tá?
3: voz, e com aquela voz super sexy, provocante. Sim. Tem que ser assim, porque acho... a assistente virtual tem que ser sedutora. Eu acho que
2: o único que eu conheço que não é feminino, tanto até porque, até porque não tem voz, né? É o Wobot, que é aquele software de conversação com pessoas que estão passando por ansiedade e tudo mais. Só que a gente associa é ao masculino, mas o robot ele não performa nada, né? Então, hum. ele é o
0: robô. Ah. <risos> é o que o robô deveria ser, né? O problema é que a Exato. assistente virtual ela tá num papel de servidão pra ti. Ela tá ali uhum. pra, te, pra, te servir, pra te ajudar. Exatamente. É porque a gente cria. Olha, não, não precisa nem ser é desconstruída ao ponto de, de criar um masculino ou só o um masculino. Dá a opção, pelo menos? De colocar é, uma voz masculina? Sei lá, cara. Isso aí mas
3: sabe qual é, claro que por... foi criado por um homem, gente. É, essa aqui é a grande
2: verdade. É. É. Mas eu acho é, não... que ia continuar isso. Acho que o, acho que os, os, os homens, né, cisetes na maioria, iriam ia deixar escolher as mulheres, escolher igual, né? as mulheres
0: é, por sim, motivos igual. óbvios. É, isso,
3: justamente. É porque tem muita gente que ainda vive Mad Men, né, gente? As que é, a verdade. é só
0: homem, só homem.
4: Presta atenção. Eu não sou romântico. Meus gostos são Singulares Você não entenderia
0: Aí eu ia dizer que esse papo Também de, de maternar homens Esse tipo de coisa linka com um ponto Um pouquinho mais da frente da pauta Que é um homem que nunca cresce Personagens masculinas <risos> que são eternos <risos> crescem. Que eu citei Harry Potter aqui Que vale pro próprio Harry Potter Mas o meu foco principal aqui é o Rony uhum.
4: Ele,
0: Ele é um olha, personagem, personagem de, Que o personagem não cresce a maioria e do e o dia
3: também serve aí nesse, nesse clichê porque é isso também, um eterno é. jovenzinho Eterno adolescente, é. inconsequente Que faz o que quiser E ele pode fazer isso porque ele é homem
0: É, só homem faz isso na, na ficção é. Na, e na, vida, vida, real, é. e na é, vida real também E na vida real
2: também Toda vez assim O Rony pra mim Ele, ele, é, uma, ele é uma personagem Que é, tem muitos defeitos Vinculados à sociedade patriarcal E eu sou, eu, 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 eu sou Uma pessoa que costuma ser criticada por não gostar dele Assim, bastante. Não é que eu não goste do Rony, mas é, eu vejo problemático que as pessoas não veem nele. Ele é extremamente machista. Trata mal a Hermione. E eu fico assim num, papo, num assim, como uma leitora da, de, de Harry Potter, né? E não, não sou mais por questões óbvias, né? Depois de tanta polêmica, mas eu li Harry Potter na minha infância, eu me via na Hermione e aí pra Hermione casar com um cara que tratava lá mal, sabe? Uhum. Ah, porque ele se é diferente. Pra bem
3: eu preciso te apresentar para uma pessoa, o nome dele é Sidney Andrade Ele é o apresentador Do podcast Estação 21 Que antes era o Estação Quartos, é. Que uhum. é um podcast sobre, Que era sobre Harry Potter Exclusivamente sobre Harry Potter E o Sidney, desde o episódio 1 Do Estação Ele fala isso do Ronny e, e as todo pessoas, mundo ficava acusando é, as, pessoas fica, é. as pessoas ficam com
2: ódio Mas poxa, isso é tão óbvio de enxergar uh -huh. sabe uma, uma, uma pessoa que está carregada lá Com aquele sentimento de que Eu sou homem, mas eu não tenho as minhas coisas Porque meus irmãos mais velhos tiveram eu não, não As pessoas não me dão atenção Porque eu não me sinto bom pra fazer as Não me sinto bem para fazer as coisas Eu não sou o melhor da turma Eu não sou o melhor disso, o melhor daquilo E ao mesmo tempo uma pessoa que, poxa é, parece que não cresce, sabe? Não assume as responsabilidades. Tá sempre criticando a, a parceira dele, a Hermione, por ela assumir as responsabilidades dela, por ser uma pessoa estudiosa. Enfim, foi, ele foi o. o assim. Uh, eu lembro do primeiro filme que eu fiquei extremamente ma magoada assim, de ver, porque eu acho que todos nós já sofremos bullying alguma vez na vida. Uhum. E ele provoca o choro dela. Sim. Sabe? Para as pessoas chegarem e dizer: ah, é porque ela gostava dele, mas putz! Então quer dizer que a pessoa que eu, eu gosto gosto me tratar mal uhum. para ficar com ela? Que Sabe? é um
3: clichê muito repetido pra gente na é. infância, adolescência que é aquilo se o menino implica com você porque ele gosta de você. Gosta de você a gente exatamente. a gente ouve muito isso na infância. Isso é verdade. É.
0: Eu ia dizer também que o, o Rony ele ainda 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 piora. Eu quero ser assim, eu odeio criança maldição. Eu, eu peguei ranço da J.K. Rony não tenho o que dizer, acho que todo mundo pegou.
3: É, aqui eu acho que não, queria, eu, queria, eu, queria é, eu ia dizer aqui, né? Mas eu queria dizer que todo mundo pegou, mas nem foi todo mundo, não, viu? Exatamente, todo, todo,
0: é. todo mundo nessa pauta aqui pegou. É, uh -huh. Eu peguei é. ranço da JK E a gente fez 50 anos atrás um episódio sobre tretas literárias, quando ela fez uma carta defendendo o, o Johnny Depp. É,
3: aqui. <risos> começou, ficar, ali, né?
0: começou ali, começou ali! Foi, a, a gente
3: começou, devia ter visto não, é que começou vida. antes, começou antes. Aquilo ali foi uma das pá de cal, assim. Porque ela teve hum. umas três pá de cal depois. Mas já tinha começado antes. Porque é, o lance dela já vem de tempo. Entendeu? Só que era uma parada é? meio silenciosa, assim. Que só quem acompanhava ela muito de perto que sabia. Então Entendeu? Não tinha explodido ainda.
2: Freebaiting também com o Dumbledore. Isso já, já tinha sim, se polemizado, já, já tava de olho nessas situações.
0: Tem toda uma discussão sobre a J.K. Rowling e, e Queerbaiting. E... Mas é, eu odeio Criança Amaldiçoada. É, é, era isso que eu queria falar. Eu odeio muito Criança Amaldiçoada. Eu gostava muito de Harry Potter. Eu não consigo dizer que eu deixei de gostar de Harry Potter, porque eu ainda acho um bom livro, apesar da... aquela coisa de... Como é uma coisa que eu acompanhei muito tempo, eu ainda não me acertei com esse negócio de separar o autor da obra. Eu ainda tô pensando o que, é que eu vou fazer em relação a isso. É
3: porque tem o fator nostalgia, que é muito tem. sentimental, pois né? é. Demais. É, é demais. Sim.
0: E é isso é problemático, só que, de novo, eu não sei como resolver isso, sinceramente. É eu sentimento. Tô
3: pensando... É difícil de lidar, porque é sentimento, né? Então...
0: Mas Criança Amaldiçoada, eu tenho um ódio por esse livro. Eu tenho um ódio tão grande por esse livro, porque ele destrói tudo que estava do, do, do lore que tinha sido criado até aquele momento. E o Rony casou com a Hermione, e o Rony é mais insuportável do que nunca. Sim.
3: Cada realidade não... que aqueles meninos voltam. Vai piorando. O negócio piora, exatamente. Eu, eu, esse livro é uma, total perda, é uma total perda de tempo. Eu imagino que o espetáculo em si, né, você está lá imerso na experiência do espetáculo, seja uma coisa diferente. Você tem outros sentimentos, outra coisa. Mas ler aquele negócio. Gente, que perda de tempo, que raiva. Que ele pega toda uma construção de, sei lá, 20 anos e destrói tudo. Aí fica todo mundo insuportável naquele negócio que todo ninguém mundo aguenta. Eu quero que morra todo mundo logo de uma <risos> vez, entendeu? É só <risos> isso. Porque filme é cancela, poder...
0: cancela essa merda toda e dá pro Sim, Voldemort. Deixa eles ganhar, é mais fácil.
3: Exatamente.
0: A, a, o Rony tá casado 50 anos já com a Hermione a Hermione é ministra da magia e ele é insuportável ainda, caralho. Ele, ele, é, uma ele, ele é, é uma criança. Ele é uma criança. Continua tratando ela mal. Exato. E continua tratando ela mal. Isso que é foda. É, é puta que pariu.
4: Ela Nossa, é a ministra da magia cara. Ela é a
3: pessoa ela suprema é a do mundo Ela é a, é a pessoa suprema Do mundo da magia E ele é um escroto total Com ela, em todas as, todas as realidades Amiga Algo isso errado isso, não está certo, está certo. Eu Fico pensando o, Amiga, o quanto isso para. pode ser prejudicial Para as pessoas que
2: cresceram Inspiradas na eu, eu não consigo enxergar o quanto isso pode ser positivo O quão belo as pessoas acham que é Um relacionamento dos dois, porque ele começou a gostar dela depois que teve ciúme. Isso também é doentio, sabe? Esse hum. clichê, eu acho que não é muito, muito positivo, sabe? A é só, só reconhecer que gosta da outra porque fica com ciúme? E você está escrevendo você isso pra crianças?
3: Lembra se você está escrevendo isso pra crianças? Olha a mensagem que está passando <risos> para as crianças, gente. Basicamente, a mensagem Ai, é você, Deus. menina, pois tem é. que
2: ser foda. E quando você é foda, você precisa casar com um cara que te trate mal. Porque, enfim, né? Não é seu papel ser foda, talvez. Casar é, com um cara e tem que medíocre. ser um cara, meio
3: criando, um cara medíocre, exatamente. Ai, mas, não, é, né? a,
0: gente, a gente focou nessa parte do homem que não cresce muito no Harry Potter, né? Harry, o próprio Harry Potter também é um personagem, ele, ele não cresce, ele demora muito pra fazer qualquer coisa que seja e fica de tá, muleta gente, nos é, outros mas, personagens. Não,
3: mas o Harry é um menino completamente traumatizado. Eu não não, é uma coisa é, que eu acho que eu não encaixaria ele nisso. Eu também eu acho não que encaixou... ele tem. O... Acho Não que ele é tem isso. um problema de, de atenção, tipo, eu acho
0: que ele gosta de ser muito centro de atenção, mas ele é protagonista, né, então... É, que... mas o Rony é insuportável, mas vale citar o próprio 50 Tons de Ciência do que eu falei, o Christian Grey é um personagem tota, que é um personagem traumatizado, mas até aí, né, hum. é, é, um, é um cara que, a, que tenta se colocar como o fodão, mas ao mesmo tempo ver na Anastasia assistiu uma pessoa pra maternar ele, que é um negócio totalmente doente. doente. Do, o Edward do Crepúsculo tem um pouco desse argumento também. O cara tem 117 anos, a menina é né, uma adolescente de 18 e ainda assim ele, ele, ele tá, é, ela tá maternando ele, de certa forma. Gente, então... vamos
3: vamos falar do Eduardo de novo, só mais um ponto aqui. Vamos passar de novo pode. isso daqui. O cara tem 117 <risos> anos e ele continua se comportando como adolescente. Como e é que... Porque... Recom... Qual é o sentido disso, entendeu? É porque
0: quando Bom, o vampiro assim... é mordido, o cérebro também trava nos 17 anos. É, Exato!
3: É,
2: é, eu tenho ah, essa
0: impressora.
3: O cérebro trava também? tipo, a... então, Você, trava, você trava. fica para sempre com a aparência da, do, da, da idade que você foi mordido. E o cérebro também? O é, que, que é isso? Esse menino por entrando aí. com um boné de beisebol na escola, o que, é que tá acontecendo? Meu ah, Deus, por, não. Tá falando, tu falaste nisso da, da questão de
2: ficar com a mesma idade... Vou filosofar um pouquinho aqui. É Cara, o, final, o final de Crepúsculo é o final, assim, em termos do, dessa sociedade moderna que se preocupa muito em estar sempre é, bonita esteticamente e os mais velhos não são considerados bonitos, né? Os idosos. É o final feliz, assim, supra sumo a modernidade, né? Galera ficar junto lá ricos, <risos> núcleo familiar,
1: Exato. elegante. Belíssimos. E é jovens mundo. a vida toda. Ah,
0: mas Bom, os Voltures já pensaram nisso. Eles estão ali controlando a quantidade de vampiro que aparece pra não ter uma crise financeira, pô. Apesar <risos> de toda essa galera imortal aí, todo mundo rico, não tem. Não tem, não tem como. Ai, Deus. Tem é como. a solução,
3: essa é a solução pro, pro capitalismo, gente.
0: A, a Aro Volturi, ministro da economia. Sim. Vai fazer um trabalho muito melhor Sim. que o Paulo Guedes. Ah, Vai mas ficar...
3: quem não faria? Quem
0: tu acha que o Aro o Auro vai querer botar imposto em cima do livro? Não vai. <risos> Provavelmente não. Provavelmente não.
2: Eu acho que quem tá no poder é o Thanos, viu? Porque, olha, pra, infelizmente. Ele tá precisa... conseguindo,
0: né? Tá conseguindo. É, não precisa nem de E é do Infinito. Ele dá uhum. Por, por falar
3: nisso e por falar em Thanos, gente. Me lembra muito a Gamorra também.
0: Que... Nossa! Né? Nossa, Gamora, acho que a Gamora acaba quase vamos. todos aqui, né?
3: Vamos conversar. Aham. Precisamos falar sobre Gamora. <risos> Precisamos falar sobre Gamora.
0: Pode começar né? leve falando que ela pega o Peter Quill para ser mãe também, né?
3: Exatamente. Ela adota o cara. Ela, ela adota, adota, o adota o cara. Adota. Exato. Ela adota o cara com e uma família, né? É. Porque ela tem que dar ela conta de Todo mundo ali. Daqui porque todo mundo, que tem a criança, tem o adolescente, tem o, o, o antipático, que é o Rocket, que é o, da reclamando de tudo o tempo todo. É o gente... pré-adolescente, é o, é o pré né? É, o pré-adolescente, exatamente. E o que. Essa menina, gente. Aí depois por quê? Pra ela morrer, o pai dela jogar ela do, num penhasco pra acontecer isso. Sim, e ninguém, e ninguém é, é E ninguém fazer um funeral homenageando ela, que nem. Ah, gente, não, chega. Esse filme. <risos> Olha é isso, é a <risos> Natasha. Fuleiro, fuleira da Natasha, nossa. É, o o funeral, funeral fuleiro da fuleira da Natasha. Da Nat... é. não,
2: não, não, gente, nossa, cara. A Viva Negra ia morrer. Bicho, eu tô aqui e triste E a gente já... é tão
3: cadelinha da mãe. O da gatinha. É tão cadelinha da Marvel, a gente é tão besta, tão fangirl, tão fanboy da Marvel, que tem aqueles 5 segundos de cena das mulheres protegendo o Peter Parker lá pra levar a manopla <risos> e fica todo mundo, meu Deus, que coisa linda, maravilhosa. Olha as mulheres, tudo. Um monte de mulher ignorada
0: por 10 anos nessa porcaria. E a gente o problema. Lindo, o mesmo problema. Assim. É o vem aí, né, porque o pessoal, olha, não teve um funeral da Natasha, ah, mas vai ter no filme dela, vai terminar com o funeral dela, né? olha aí. Só meu coração. Entendeu? O problema é o vem aí. É o seu para pra mim. é. Eu ia falar também do, do desse, de tudo isso, né? Homens que nunca crescem, personagem feminina pra redimir personagem masculino, que volta pro, pra todos aqueles livros hot que a Carol tava falando no início. Eu acho que todos <risos> que eu li naquela época, todos, tem um que eu gosto pra caramba, que é uma merda, mas eu gosto, que se chama A Bibliotecária. Oh, que maravilhoso. É um... Maravilhoso o livro, mas é um 50 Tons de Cinza Soft, né? Que é um cara meio Exatamente. perturbado, mas... mas ele não é tão perturbado assim. E o fetiche dele não é BDSM, é... Como é, é aquele fetiche de tirar foto de, de pin-up? Pin-up. E é isso. Esses livros hot daquela época ali, 2015 pra trás, mais ou menos, é, é, era tudo isso. Pra frente, continuou saindo os livros assim, mas eles começaram a tentar pensar uma uns um relacionamentos mais saudáveis, tipo a Lauren né E é
2: interessante que os, os hot... Assim, eu antigamente é claro que vocês podem falar melhor do que eu em, em relação a isso mas é, era sempre isso né o artigo geralmente feminino e uma em uma condição a, a, de adjetivo né a bibliotecária a secretária a
1: motorista a entregadora a nossa gente <risos> tipo que é, não, assim? não. O, o, do, no início dos anos 2000 para cá mudou bastante era muito esse perfil de personagem feminina submissa inferior, né? A, a ao homem em diversos pontos, desde profissional até de personalidade também. Então, e tanto que quando lançou, porque assim, 50 tons é uma fanfic de crepúsculo. Então, por isso a gente vê as semelhanças. Então, quando lançou, foi um boom, é, porque era não sei o que o homem, o CEO e não sei o que, não sei o que. Hoje em dia, não. Hoje em dia, assim, tipo, particularmente, eu não consigo mais ler eu não, eu não, não, não pego não, quando eu venho com esses mesmos padrões eu não, não sigo com a leitura assim. hoje em dia eu gosto de um romance errótico, muito mais pegada de comédia romântica do que, do que romance nessa faixa de CEO é, fodão, por aí vai, entendeu? que é um ah. padrão das, das autoras de mais atuais de estar escrevendo nesse, nesse perfil hoje em dia mais mesmo um livro mais engraçado um livro com personagens mais reais, um livro que a mulher é mais empoderada do que era há 10 anos atrás, então assim, a tendência é que melhorou, mas se tu for pegar o dos primeiros, mano, é só Chernobyl pra, pra cima.
0: Uhum. É por isso que vai, super vale, quer ler um livro hot, super divertido, engraçado, super vale a indicação de Lauren Blakely, os livros todos são legais. Nossa, e,
1: eu tô, e ultimamente eu tô é, é, indicando pra todo mundo A para Pra Vida, Chloe Brown, assim, que acabou de sair da Paralela Lançamento super recente E é incrível, 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 incrível esse livro Tu olha pra ele, tu jura que é um IA, assim, daqueles fofinhos Tu olha pra capa, aí tu vira, assim, uma página Tu se depara com uma cena hot, assim, que eu não li há muito tempo Mas é <risos> maravilhoso,
2: <risos> maravilhoso é, uma indicação não é exatamente hot, mas é, é romance, tem uma pitada de comédia, que é Mapas do Acaso.
1: Eu Eu Amo! Que... É, ele tá
2: voltando para o estoque. Eu sugiro estoque. a leitura, tá? Pra, pra, principalmente nesse período de pandemia, vamos todos ler pra, pra ficar com a mente tranquila. É um livro leve, gostoso, saudável, e não tem essas porcarias desses clichês que, que fazem Exato.
1: mal. Tem outros clichês que são bem é. melhores. Tem outros clichês é. felizes. Tá voltando para o é estoque no quer. mês de maio. Olha uhum. aí. Dia 23, que é o dia do livro, né? Ele
0: vai entrar uhum. de graça na Amazon de novo. Ah, beleza. Comunicaremos. aqui para mais dois clichês que eu acho que são complementares o primeiro é amigo barra interesse amoroso que quer controlar a vida sexual amorosa e profissional do outro e o personagens emocionados amor à primeira vista, que em geral <risos> é um, porque em geral a trama é o cara se apaixonar à primeira vista pela mulher e aí ele passa a querer controlar a vida dela ah, basicamente
1: eu, falar, eu, é. Costumo é. Dizer... <risos> eu costumo dizer que eu não acredito muito em amor à primeira vista eu acredito não, em não visão à primeira vista é, Sim, entendeu? Justo. Então, assim, é bem complicado. Aí entra aquele crepúsculo, entra por aí, vai. Assim, 50 tons, que foi amor à primeira queda, aí por aí vai, né? <risos> é. Amor à primeira queda. <risos> Mas, assim, eu, a parte do clichê do amigo, é, eu particularmente assim eu gosto, não desse clichê do amigo que tu, tu acha aí, né? Mas assim, às vezes eu gosto daquele negócio de melhor amigo, você nunca percebeu, tá aqui do lado, vai blá, 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 e você percebe, descobre que ele é apaixonado por você e aí vai Sim. a sequência da da história. Eu gosto. História. Eu gosto mas, desse mas, mas não é desse clichê que eu, eu tô sei, falando. por isso não que é eu tô falando. A boa é primeira clichê. vista. É. Ah, sim. Aí ah, tu faz também no clichê do
0: amigo, é isso que eu tava falando. E assim. Não, não, é porque o clichê do amigo é o amigo que quer controlar a vida sim. da outra pessoa. Eu tô citando sim. diretamente aqui Barraca do Beijo de novo.
1: Ah, sim. É, é por isso que tá aqui,
0: porque eu odeio esse filme. Eu não
1: assisti Barra o livre. segundo, eu não consegui sair dos cinco primeiros minutos. Nossa, é pior.
0: É, nossa, é muito pior que o primeiro. É muito ruim. Consegui sair dos primeiros minutos.
3: Esse do Amigo Interesse Amoroso Que é Controlar a Vida é, Ele é muito, e acho que do Personagens Emocionados também, principalmente o 500, dias, o 500 Dias com Ela É, é muito aquele lance do, Da pessoa que Do cara que idealiza mulheres, né Isso. Do tipo, da, do, do momento em que Ela faz uma coisinha fora da curva do que ele Exatamente. tinha idealizado, do que é. ela é, do que ela deveria ser. Aí o cara surta. E, fica... e aí, o lance do gaslighting é muito pesado. Tipo, no Sim. Diabo Vestrada, okay. quando tu percebe o que aquele cara tá fazendo com ela, tu fica tipo, meu Deus, que cara desgraçado. <risos> A, A gente já teve. Corre, que é cilada.
0: A gente já até teve essa discussão aqui, porque a gente falou, acho que dele no Embuches 2. A gente tem uma série de episódios é. que é sobre. <risos> é, mais um embuch que eu vou embuches minha mais <risos> Procura embuste em dois. É, é maravilhoso
1: esse do dois.
3: É porque eu saí do, Da gravação de WandaVision Prometendo que eu ia uh, ouvir o Galãs Feios ah, E prometeram Que iam me chamar para pro Galãs Feios Parte 2 Vai Estou ter, inclusive. Vai ter. Tem alguns episódios
1: Épicos nesse podcast Inclusive é. Missão Impossível Efeito <risos> Fallout é outro que você precisa assistir É muito. O Galãs Feios
3: Eu passei um domingo inteiro Inteiro rindo, ouvindo <risos> e aí é, tipo, eu acabei de ouvir do nada, eu tava fazendo qualquer outra coisa do nada, começava a rir, lembrando de alguma coisa que tinham <risos> falado no podcast, gente, pelo Pô muito de bom, cara. É muito Mas ainda não aceitei que colocaram o Charlie Hannan, tá? No, no, eu vou deixar, <risos> vou deixar, vou deixar essa, essa indignação aqui, porque eu só falei no Twitter. <risos> vou deixar essa indignação aqui, eu preciso da réplica.
0: É. Vai acontecer, vai acontecer. Eu ia dizer, no no Embustes 2, a gente falou do namorado da. Eu nunca lembro o nome de personagem nenhum do Entendi. Diabetes para a da Miranda. Mas o personagem da menina do Javés Prada... Que até no episódio seguinte... Mandaram uma mensagem falando que... Tem uma fala dele dizendo que ele preferia... Que ela fosse dançarina de, de boate... Se ela tivesse um pouco mais de dignidade... No trabalho dela... E que a gente ficou assim... ela Seu Tipo, Deus mandaram essa cena... Como argumento pra defender ele... <risos> tipo assim... Sempre não, ele, ele tá
4: preocupado com, com ela...
0: Como assim... Que preocupado
3: que gente... com ela, uma das grandes, uma das maiores revistas de moda do mundo. Eu, não, gente, não. A gente não <risos> fica com ele, não, né? Não. não, pois é, termina com eles conversando, né? Tipo, super conversandinha ali, mas não fica claro que eles voltaram. Eu não
0: lembro direito, mas na eu minha cabeça que... o, o livro tinha um final e o filme tinha outro. Eu não lembro direito, é faz, faz um tempo. Mas... É assim, ela obviamente é um livro que a mulher tá passando por assédio moral no trabalho dela, Miranda é uma escrota Sim.
4: mas
3: assim
0: e a discussão tinha que é. É essa
3: né? a discussão tinha que ser é
0: essa não o cara querendo definir o que a mulher vai fazer ou não
3: é, e, e tipo, não só definindo o que ela vai fazer ou não, mas tipo atribuindo ao trabalho é, a personalidade dela, o caráter dela sabe, tipo, meu filho Qualquer pessoa pobre na face da terra já teve um chefe escroto. É. Entendeu? Isso não significa que ela tem menos dignidade ou que ela tá deslumbrada com... A... Meu filho, aquilo ali é a Vogue. Eu também não ia querer a aquela vida... aquelas botas. Aqueles... 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 aqueles Claro que eu ia. Minha filha, você pode me ligar três horas da manhã. Entendeu? Tudo bem. <risos> ah,
0: ah, já fiz mas... a mesma coisa por muito menos.
3: Oxe. Justamente
0: eu ia falar que o o que eu tava falando, barraca do beijo isso é em dobro, né, porque tem a Ellie, que é a personagem principal, que ela é amiga do Lee, que quer controlar a vida dela e com quem ela pode ficar e ela tem o cara que ela é apaixonada que é o Noah, que também quer controlar no, no primeiro filme eles não estão namorando ainda mas ele é interessado nela só que ele também quer ficar na galinhagem então como ele não chega a nenhuma conclusão ele resolve que vai impedir ela de ficar com os outros caras porque, né, ele tá apaixonado, né? Infelizmente.
1: Infelizmente mesmo.
0: Porra, mas ok, né? Bela. Esse negócio de personagens emocionados é a maior primeira vista eu citei perdida aqui também, da, da Karina Risse. Na verdade, todos os livros da Karina Risse, basicamente, né?
1: Ah, ali a linha, gente... É uma outra pauta que... <risos> que a, a, é, é caso de perder a amizade por causa desse livro. Então, vamos, vamos mudar de assunto. <risos>
3: Olha, inclusive, voltando a citar High com Musical aqui Que hum. é um ótimo exemplo para as crianças Sobre não controlar a vida da namoradinha Entendeu? Porque no 3 A Gabriela resolve fazer Uma faculdade num lugar que é muito longe Do Troy hum. Aí Sabe o que, é que o Troy faz? Ele implica com a menina? Não, Troy vai Fazer uma faculdade que fica no meio Do caminho,
4: que vai Olha ficar aí. bom
3: para ele ver a menina e para ele ficar no lugar Onde ele quer fazer a faculdade de basquete Lá, com as coisas tudo Meninos, Exatamente. é isso que se faz, entendeu? Você não implicar a menina porque ela vai pra uma faculdade longe. Não, você faz alguma coisa pra resolver a questão.
0: Exatamente. Mas tu sabe, mas tu sabe que essa é a trama do Barraca do Beijo 2, né? O, o Noah, ele é o namorado da menina, ele é mais velho. Eles começam a namorar no primeiro filme. No segundo filme, ele foi pra faculdade já e ela tá fazendo o último ano. Uhum. Só que ela tinha prometido que ela ia fazer a mesma faculdade do amigo dela que é o irmão dele, o Lee. E aí agora ela tá meio assim, ah, eu vou pra faculdade que tá o meu namorado ou eu vou pra faculdade que tá o meu amigo de infância? Vai pra nenhuma das duas, vai pra uma que tu queres. É, exatamente. <risos> é, só que o, Sim, o filme termina, spoiler, ela sendo aprovada pras duas. E vai ser a discussão do filme do Barca do Beijo 3. É aquele negócio, não nosso é nosso bem nosso um nosso
1: triângulo nosso amoroso, nosso. mas ela vai sair a escrota porque não vai escolher nenhum dos dois. Exatamente. exatamente é... 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 Ela já é escrota pra
2: quem acha que a mulher deveria se anular pra namorada, ela já é escrota é. por não escolher a faculdade de namorado, e aí vice-versa, né?
0: Exatamente. Exatamente.
3: E eu fiquei aqui pensando, gente, óbvio que tem que ficar na faculdade do amigo.
0: <risos> é mas o, o amigo dela é insuportável também, mano. O amigo então não babacão vai. do cara. Então os dois são os escrotos, é isso que me dá raiva nesse filme. Porque no segundo filme, aparece um outro cara lá, que vira, vira, aí vira triângulo amoroso mesmo. Porque fica entre ela, o namorado dela e o outro cara, e o outro cara é legal!
3: E ela não fica com o cara que é legal, obviamente. Ah, é, não tá é definido.
0: Ainda vai se definir no 3, mas eu acho que ela não vai ficar, não.
3: Gente, que trama, né?
0: Ah, <risos> mano, desgraça. Deus. <Graças risos> eu vou ver o 3 pela escrotidão da coisa. Só é pra não dizer sim. que não sabe como termina, né? É não só pra terminar. Como sai, como uhum. termina. É tipo 50 Tons de Liberdade, eu li a trilogia 50 Tons de Cinza. Até hoje é os piores livros que eu li na minha vida. <risos> eu, eu acho. Eu acho que só não perde, sei lá. Eu não tô lembrando aqui para que livro não perde. Mas 50 Tons de é muito ruim. Esse é o ponto. Eu li 50 Tons de Liberdade e é muito ruim. Motivado para descobrir qual era o segredo do Christian Grey. Porque tinha um segredo... <risos> do, do 50 Tons de... 50 Tons de cinza, 50 Tons de... Eu não lembro do segundo. Também 50 não. Tons de Liberdade... Não, 50 Tons Ai. mais escuros... 50, 50 Tons de mais escuros. Do meio dos 50 Tons mais escuros, mais para frente... Que tem a trama do editor da, da Anastácia o Christian Grey começa, não, eu tenho um segredo do passado, não sei o que, é um absurdo é muito, não sei o que, não sei o que eu li essa merda pra descobrir essa merda desse segredo, eu cheguei no final do 50 de liberdade, faltando 60 páginas, tu descobre que é o um segredo, eu não vou dizer o que que é, mas é uma idiotice, gigantesca eu acho, eu acho que eu larguei muita gente de, de ler o livro eu só larguei. Não é, o segredo é que ele o edit... tem uma trama no segundo livro que tem um editor que tenta sediar Anastácia e o o Christian vai lá e dá porrada nele. E aí tu descobre que esse editor tava no orfanato junto com o Christian quando ele era criança. E a família que adotou o Christian Grey poderia ter adotado esse editor. E aí ele tá tentando se vingar disso. E o segredo
1: é esse?
0: O segredo é esse. É que os dois Não. eram... É mais ou menos, né, Vitor? É, 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 é. É, é, é isso!
3: Resumindo, é isso.
0: Tem todo o segredo lá do passado do Christian Grey que a mãe dele... É, era viciada que, que, o, que ela tinha um marido escroto que batia nele, tinha todo esse negócio mas o segredo que ele tava nos 50 anos de liberdade era isso o resto tu já tinha descoberto é. É, é, eu larguei até hoje eu não li tu, sobrou mais 60 páginas lá que eu não sei o que que acontece <risos> <Tururu>.
3: <risos> Foi, tu falou que tava na minha cabeça eu tava pensando no tururu
1: justamente
4: <risos> presta atenção eu não sou romântico. Meus gostos são. singulares. Você não entenderia.
0: <risos> Enfim, eu acho que é isso. Um episódio de catarse. <risos> Sim, gente, colocar
3: tudo pra fora, né? Nossa!
4: No meio é mesmo que pandemia, isso que a gente mesmo.
3: precisa. Não passa raiva, gente. A pandemia já é um momento Exatamente. difícil, entendeu? É. Já é um momento difícil, complicado, que a gente tá estressado. Se é pra assistir um clichê, vai assistir um clichê legal. Vai assistir das coisas que eu em você, entendeu? Que é maravilhoso, é um clichê maravilhoso. Que a gente termina o um filme feliz, a gente termina o um filme legal. Tá tudo bem, é tudo perfeito naquele filme.
0: Pois é, verdade. Vai assistir uma comédia romântica legal, não, não nada do Adam Sandler, por exemplo.
3: É, assistir Questão de Tempo... Olha, tem, olha, tem uns, eu tenho uns filmes que eu gosto muito, que são, tipo, não tão clichês assim, mas que são comédias românticas que não são muito legais, que, tem, que a tradução do título dos, dos filmes em português ficaram muito clichês, ficaram muito ah. bregas, uhum. mas que são muito bons, que tem o que? Ligados pelo amor. São todos meio antiguinhos. é Ligados pelo Amor. Ele, História é, Histórias de Amor, que na verdade o nome do filme é Liberal Arts, como não sei por que que traduziram para História de Amor.
0: Ah, é, qualquer coisa.
3: É, e qual era o... é o questão de tempo também tem um Brinde questão de Amizade.
0: Tempo é muito legal.
3: Um Brinde de Amizade também que é um filme bem bacana, que ele é um filme 100% improvisado, ele não tem, tipo, não tem diálogo no roteiro dele, só argumento de cena e ele é todo improvisado, é muito bacana também. Assiste esses filmes, gente. Vai ficar ah. assim, essas coisas legal, entendeu?
0: É um monte de filme legal, Questão de Tempo é muito legal, não sei se você vai ver A Mulher do Viajante do Tempo, é, Três ah, Vezes chamarei para sempre, é perfeito. Chamarei para Sempre, é. É. Antes, antes que o dia termine, só que as comédias românticas vão deixar o coração quentinho, não pode passar raiva, claro. eu é adorava exatamente. aquela época que eles lançavam aquelas comédias românticas que é 50 mil casais se encontrando no mesmo filme,
1: Maravilhoso.
0: aí não dá tempo de ninguém ser escroto, tem o
2: Lindas do Amor. Vidas e Vidas do Amor isso. tem o, o Valentine's
0: Day é, eu acho que é dia dos namorados mesmo o nome do filme isso. tem o Noite de Ano Novo que tem o Bon Jovi, é isso tudo gente, acontece em é Elizabeth Town tudo essa em Elizabeth Town é, é perfeito, perfeito é isso gente, é isso, total isso enfim, vamos, <risos> vamos finalizar, aqui. finalizar
3: os loucos da comédia romântica ficaram emocionados aqui agora
0: Porra, é para é dar uma acalmada no coração depois Sim. de tanta coisa ruim que a gente falou né <risos> E é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que Super Literário Quinzenal, nos encontramos daqui a 15 dias. Talvez para falar de Snyder Cut? Não sabemos. Vamos ver se a, se a, se a, Carol, se a Carol me convence a. a ter. Talvez. Vamos ver se a Carol me convence. Será que tem papo para falar de, de Snyder Cut? Não sabemos. É,
1: falar mal do Snyder tem sempre papo. Sem problema. <risos> Tem sempre papo, tem sempre
3: público, tem é sempre exatamente. gente pra falar mal. Tem, é, não, dá, não vai dar errado. Faz eu logo, grava fazendo. logo isso.
0: Vou chamar vocês então. Então tá, é isso. Até mais, até a próxima.
3: Bye bye. Tchau.
0: Tá, recado fica pra depois. Até porque eu nem li nada ainda que mandaram. <risos> ah, gente,
3: estou
1: preparadíssima
0: tô... ah, <risos> Foi Bridgerton É só o pessoal falando da bunda do, do Regi Jampage
1: yeah. <risos> é, Vitor E tudo que a gente falou basicamente aconteceu Porque a gente tem mania de que Às vezes que a, a, a gente grava alguma coisa Faz evento
0: a série acaba. A gente gravou o podcast e o Regê saiu da temporada seguinte. Ah, mas ele vai voltar, vida. ele vai voltar. Temos feito. Chonda está pessoalmente envolvida na negociação e vai voltar para a segunda temporada, sim. Se Deus quiser, por favor. Por favor. Nem que seja para um Camel. Nossa, eu tô totalmente. Pode ser um negócio que eu ia complementar disso: que quando a gente fala de violência. Peraí, deixa passar o Vin Diesel aí. <risos> <risos>
3: Estão gravando 10. Estão gravando o filme 10.
0: Ah, é. Esse aqui em Belém, né? É aqui que eu achar o dinossauro?
3: É o que falta.
0: É.